1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день, вы на волнах подкаста EFIT, меня зовут Олег Кабелев, я являюсь преподавателем EFIT, и для начала, как всегда, говорю вам, уважаемые наши слушатели, слушайте наши эпизоды, заходите на нашу страничку в YouTube, IDFIS Институт, наш сайт www.idfisinstitute.ru, один sobakaefitru наша электронная почта, и, конечно, есть наш телеграм-канал EFIT, и второй телеграм-канал EFIT PRO, где мы более специализированным языком рассказываем, Рассказываем о тех вещах, о которых мы рассказываем и в наших эпизодах, и в нашем телеграм-канале «Эфид e Большом». Мы продолжаем серию эпизодов на тему общего контекста «Как выбрать брокера». Эта тема, она, как мы говорили в самом первом эпизоде, довольно продолжительная. Эта тема всеобъемлющая, и по-хорошему тут можно говорить довольно много. В прошлый раз, уважаемые слушатели, кто не слушал, прошу последний эпизод послушать. Мы начали говорить о том, на что обращать внимание при комиссиях и тарифах при выборе брокера и нам пришла с аланом в голову такая идея сегодня будет не совсем обычный эпизод а почему он будет необычным я сейчас скажу но прежде представлю как всегда моего соведущего преподавателя Efit коллегу и человека с большим стажем не только трейдерским но и видимо опытом разбирательства в комиссиях, брокеров Алана зарасова Алан привет привет всем привет так вот сегодня будет не совсем обычный эпизод дело в том что в описании к этому эпизоду вот сейчас уважаемый слушатель вы нас слушаете я прошу вас на ваших компьютерах планшетах, смартфонах, в общем, на всех гаджетах открыть, пролистнуть пальцем, да, ну или мышкой, если смотрят, где вы нас слушаете, в описании к этому эпизоду вы найдете ссылку, если вы нажмете на эту ссылку, вы попадете в папочку, где довольно много картинок, все картинки там пронумерованы, и это неспроста, сегодня мы с Аланом будем обсуждать комиссии не в отрыве от реальности, а именно на примере комиссии конкретных брокеров, конечно, их не называя, в данном случае это не имеет никакого значения, но все картинки, которые пронумерованы, будут на под этими же номерами упоминаться в этом эпизоде, чтобы вам было удобно, уважаемые слушатели. Поэтому, если Алан говорит, что мы сейчас обсуждаем картинку номер такую-то, 2, 3 или 4, вы в этом списочке картинок, которые у вас откроются по ссылке, открываете соответствующую картинку с этим номером. Слушайте нас с Аланом, смотрите на картинку, получаете дзен. Все правильно? Точно. Ну, тогда давай начинать. Итак, мы продолжаем. Это наш второй эпизод о комиссиях брокера. Ну, и поскольку у нас сегодня много визуального, давай начнем. Собственно говоря, с картинки номер 0. ноль. Извините Очень. уж, да, мы стартуем даже не с единицы, а с нуля. Вот она, уважаемые слушатели, перед вами картинка номер ноль. Алан, твои комментарии. Ну а я тоже ну, буду спрашивать. Ты если... правильно сказал, что мы решили, как говорится,
0: от общего перейти к конкретике и решили, что называется, разобрать на конкретном примере конкретного российского брокера его комиссии, тарифы, порассуждать на эти темы. И вот на картиночке под номером 0 выведен скриншот с того раздела сайта, который говорит о тарифах. Все просто, все понятно. 0 абонентская плата. Где-то даже 0 комиссии торговые за сделки, о чем мы говорили в прошлом нашем подкасте. Нажимай кнопочку и подключайся.
1: Я, прежде чем мы начнем детально эту картинку разбирать, хотел спросить: вот то, что сейчас видят наши слушатели с цифрами 0, 0, 0, 5, да, это, в принципе, похоже на всех брокеров вот такая линейка на старте. Либо это вот мы просто, просто индивидуально ну, и далеко не у каждого брокера на сайте. Не, мы у, увидим каждого, такие... не у каждого есть такая разветленная
0: линейка тарифов но в этом кстати плюс этого брокера, который мы mm -hmm. говорим то есть много это не есть плохо много это большой выбор но когда это начинает уже запутывать потребителя и в этом сложно разобраться вот тут конечно уже может наступить перебор
1: ну хорошо давай тогда не упоминаю еще раз название брокеров просто обсуждаем тарифы и начнем с собственно говоря вот этих цифр которые каждый видит сейчас у себя на экране фритрейд 0 процентов стратег 5 сотых инвестор 35 тысячных процента что это и о чем это ну
0: фритрейд мы говорили это очень известная такая штука на западе нулевые комиссии за совершение сделок собственно говоря с картинкой номер ноль говорить нечего то есть можно на самом деле подключиться сразу и забыть какой у тебя тариф и 80 процентов клиентов так
1: на этом и делают давай так я все-таки не сказал бы что нечего вот я начинающий клиент начинающий инвестор вот я открываю Такую страничку с тарифами какого-то брокера Вижу три варианта Фри трейд, стратег, инвестор Вижу разные комиссии чтобы ты посоветовал мне, как начинающему инвестору? А вот они... У меня пока нет опыта Открытия счетов Мне вопрос слишком общий Ответный вопрос Давай. Как часто ты собрался, ты инвестор, ты трейдер На каких площадках вот, ты Я работал? неспроста этот вопрос задал Я знал, что меня Алан так ответит Это я риторический вопрос задал Потому что я хочу сделать ссылку к вам, уважаемые наши слушатели, когда вы выбираете тот или иной тариф у брокера, вы должны прежде всего ответить себе на вопрос, с какой частотой вы планируете совершать сделки. Мы об этом говорили в первых эпизодах, вот этой серии эпизодов «Как выбрать брокера». Если вы планируете их совершать часто, это одна история. Если редко, то это абсолютно другая история. вот тогда давай, ладно, мы с учетом фактора частоты все-таки на этот вопрос ответим. Но... Вот из
0: картинки. Желательно бы еще, конечно, понимать, намерен ли ты пользоваться маржинальным кредитованием.
1: Мы сразу всем начинающим инвесторам, поскольку у нас в основном слушает аудитория начинающая, сказали, что пока работаем без этого. Потом мы сделаем отдельный эпизод на тему маржинального кредитования и будем про Окей. это говорить. Давай. Но
0: на самом деле, если никогда в маржу, никогда совсем нигде, то, может быть, фритрейд тебе бы и подошел. Я вот сам, просматривая уже подробно эти тарифы, в свое время останавливался, например, на взгляд на мой тариф бы инвестор мне больше подошел, uh -huh. хотя там есть абонентская плата, 200 рублей в месяц. Uh -huh. Ну, не вот. принципиально, у кого-то клод да. брокера чем другая. Э -э опросив тебя за две минуты, я, может быть, бы
1: и выбрал фритрейд. Uh -huh. А скажи мне, вот из этих трех вариантов тарифов, которые видят наши слушатели, доступ к инструментов одинаковый по всем тарифам примерно или он да, разный?
0: Примерно, да. У данного брокера нет каких-то ограничений в зависимости от тарифа на доступ на какие-то площадки. То есть все регулируется, пойдешь туда-то или нет, все регулируется, собственно говоря, тарифом, потому что он может быть высокий, тебе с такими какими-то может быть небольшими средствами будет просто невыгодно угу. что-то там делать.
1: А так, так прямого да. запрета нет. Давай только последнее, скажем вот эти 0,005 и 0,035. Что за база расчет? Это от чего? Это твой оборот дневной. Это от оборота. От дневного оборота в деньгах да, за сутки. Да, 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 все. Подкаст и фит Двигаемся дальше. Картинка ну, э, номером один, да. номер один. Да. Алан, Немножко... открывай картинку номер один. У нас она называется тарифы один. Ну и, собственно говоря, это я для наших слушателей а -а -а. говорю, тарифы один. Собственно говоря, эти картинки появляются тогда, когда вы начинаете
0: сравнивать. То есть это идет уже сравнение. Дальше вам нужно не просто подключиться на том уровне, который мы обсуждали на прошлой картинке, а углубиться и для себя решить
1: начать процесс сравнения, брокер предлагает это, на самом деле это очень хорошо. Во-первых, у меня сразу вопрос, только что на картинке номер ноль слушатели видели три варианта, здесь я вижу уже пять. Естественно. Появился единый дневной, единый консультант, откуда они появились? На самом
0: деле их пять, просто я скриншот первой картинки, я там невозможно... хорошо. Их, на самом деле, основных пять, не три, их здесь вот все слушатели и зрители видят, это вот то, что желательно бы делать всем, потому что я вот по опыту работы и знаю, что на картинке номер 0 все 90% и останавливаются. Выбирают, тыкают и подключаются к определенному тарифу. Так, вот. хорошо. Ну, давай какие-то комментарии
1: дадим по этой картинке. А, номер ну, один. что
0: мы здесь сразу видим? Значит, мы можем увидеть, наши зрители и слушатели, что могут существовать даже комиссии за открытие счета. Я даже не знаю, когда я вот последний раз в своей работе сталкивался, ну, может быть, лет 15 назад я еще, может быть, и был. Но здесь они везде и всюду нулевые, но заметьте, они есть, они могут в любой момент стать не нулевыми.
1: Комиссии за открытие счета. А если они могут в любом стать нулевыми очевидно это должно быть где-то в тарифе ну да
0: то есть но то я то... этого не вижу понимаешь в чем дело Олег? предложений у брокера они есть. То есть, брокер считает, в принципе, приемлемым просто взять комиссию за открытие счета. Для
1: меня это, на самом деле, не так. Еще раз, потому что сейчас нас слушатели слушают, не понимают. Они видят картинку, где на всех тарифах слово бесплатно. Да. И я ее вижу. Да. А где же тогда в правилах опция, что он может взять комиссию за открытие счета? Ну, может тариф измениться, тариф
0: стратег, а может в
1: какой-то момент... Я понял. Условный брокер на сегодняшний да. день пока открывает счета, да, бесплатно, но все да, может измениться. Ты понимаешь, в моем реализации. понимании на
0: этом уровне развития нашего рынка финансового, то есть такие вещи, в принципе, должны исчезнуть. Э, они комиссия есть.
1: за открытие счета. Да, они как бы в мозгах у брокеров есть. Ну слушай, почему они должны исчезнуть? Есть же комиссия за открытие счета в банке. Я в такой банк что-то не. Все зависит от того, какой счет. Не, ну есть определенные ну, наверное, счета. Наверное, сейчас, наверное. Ну, вот. Пойдет. То есть те банки, которые там определенного рода счета открывают, они могут брать комиссию, если это специализированный счет какой-то, да, условно. Но Понятно, что в обычном виде, в обычном варианте, с учетом того, что никаких затрат на открытие счета брокер по сути не несет, это там, не знаю, одна кнопочка, которую должен нажать клиент. Согласен, что весьма странно видеть комиссию за открытие счета за деньги.
0: Хорошо, с Тем более, тем более обращаю твое внимание, что твой вот фри-трейд, любимый. А почему любимый? Ну, неважно, нелюбимый. По нему предполагается открытие счета онлайн, только онлайн, и по нему тоже может быть... Комиссия за открытие счета онлайн. Я вот что, даже за открытие счета онлайн теоретически могу заплатить брокер, но ну, для меня это совсем нет. Ну, видимо,
1: не видимо. Вот. И давай пометим, Значит... что фритрейд у нас в данном случае только для новых клиентов, но я так понимаю, что если мы не будем брать конкретного брокера, а просто будем в целом говорить о комиссиях, то в принципе любой тарифный план брокер праве определить, для кого он хочет. Да. Для новых, для старых и так далее. Хорошо, что, комиссии. Что, с... что я еще и Вот э,
0: на картинке номер ноль у нас была такая штука, как абонентская плата. Это фиксированный платеж в месяц брокеру. Обращаю внимание, что на картинке, вот которую мы сейчас видим, та же самая абонентская плата фигурирует уже под другим названием, под названием брокерское обслуживание. Я не знаю, кто составлял эти таблицы и, может быть, сознательно пытались как-то людей запутать, хотя я не знаю, вряд ли будет кто-то сознательно путать клиентов своих, но называть одно и то же разными значениями, на мой взгляд, это запутывает потому что это на самом деле по факту означает один и тот же фиксированный платеж в месяц а собственно, а, за что мы платим эти там 200 рублей а, ну, за то что ты вот звонишь на техподдержку, мозги канифолишь людям ну вот надо тебя как-то обслуживать стоимость да, мозгов да, – 200 значит, рублей э, ну просто понимаешь когда это начинает фигурировать под словом брокерское обслуживание это и возникает сразу да в ответ на вопрос а в чем заключается это брокерское обслуживание потому что в моем внимание брокерское обслуживание это совершение сделок uh -huh. то есть прочитав вот это я могу понять что именно за сделки с меня вот на тарифе стратегии фритрейд ничего не берут а вот на других трех тарифах там берут уже какой-то а некоторый... я подозреваю
1: что это связано не с этим алан я подозреваю что это связано с тем что на двух уж упомянутых тарифах не предполагается никакой вольности со стороны тебя как клиента скорее всего там доля автоматизации высока а вот на тарифах инвестор и других уже предполагается некое принятие решений и инвестиционный ну, выбор, э -Э. для которого нужно получить совет, за который ты заплатишь Нет, деньги. здесь есть вот один единый где он
0: действительно мы поговорим, он... Да, там да поручил, он дешевле,
1: ну, чем вот. другие.
0: Чем Я придираюсь-то всего к чему, что надо было в этой табличке обширный, просто назвать это тем же словом абонентская плата, никаких вопросов... А Certainly. тогда
1: давай, давай мы расскажем слушателям, почему абонентская плата не равно брокерской обслуживке, раз ты говоришь, что... ]ですね, потому, вот ты же
0: задал вопрос, а в чем заключается, за что что я здесь плачу. Да. То есть, ты не понимаешь, за что ты эти 200 рублей платишь. А если будет написано абонентская плата, да, я сразу пойму. Да, да. Ну, то есть, абонентская плата это вот факт того, что ты пришел, открыл счет и каким-то образом что-то от своего брокера просишь. Мне вот... кажется, это
1: такая субъективная история. Ну, ну
0: не важно. Раз уж вы в одном месте позвали это одним. Согласен. В этом субординация должна быть.
1: Просто путать, не надо путать, потому что здесь и так есть где запутать. Хорошо, двигаемся дальше. Картинка номер два, уважаемые да. слушатели, открываем картинку а -а -а. номер два называется она у нас
0: Те же 5 тарифов продолжаем ну здесь мы видим тоже брокерское обслуживание о котором только что мы говорили где-то оно 200 рублей где-то оно чуть меньше это мы только что
1: обсудили да. да дальше депозитарное обслуживание
0: здесь просто указан доступ к биржам а это кстати вот ответ на твой вопрос подожди, что под...
1: стой, стой, стой. подожди. До доступа к биржам мы доберемся давай все-таки про депозитарное обслуживание скажем я смотрю что оно здесь тоже для всех бесплатно да. но слово новых ключу Такое. То есть я так понимаю, что те клиенты, которые открыли счет какое-то время, побыли клиентами этого брокера, они уже перестают быть новыми, да. и они платят да, на всех но... тарифах. Опять же, на твой вопрос: ответ:
0: что: А могут ли тарифы меняться, если сейчас указано бесплатно, да, 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 да. а
1: могут. Могут. Да. Давай еще раз скажем слушателям нашим зрителям, что входит в депозитарное обслуживание. То же самое носгатуистство, только в депозитарии. Если тебе надо завести Термины бумагу, вывести бумагу. Да. Ну давай я так скажу, чтобы было понятнее, это, наверное, будет общим параметром, да? Это учет прав и обязательств по да? ценной бумаге. Да. Совершенно. Собственно, я... Депозитарии занимаются тем, что учитывают права и обязательства по ценным бумагам. Исходя из этого, любые изменения с ценными бумагами, которые предполагают изменения прав, должны отражаться на счетах да. Депо, которые, собственно, это и отражают. Этим занимается тоже депозитарий, который в структуре брокера, и вот это и есть депозитарная... На самом деле, в данном случае, я считаю, что депозитарий это серьезная
0: работа, и... В данном случае, даже если здесь будут введены какие-то небольшие деньги, я не считаю, что это какой то там со стороны брокера какой-то неоправданный платеж,
1: потому что там работа серьезная. Yeah. Хорошо, Алан, по поводу депозитарного обслуживания мы разобрались. Теперь доступ к площадкам. Ответ Давай. на а твой вопрос.
0: По всем тарифам есть доступ на все
1: площадки. То вот. есть, отсюда я делаю вывод, что выбор тарифов вообще не имеет никакой корреляции с количеством площадок. У этого брокера нет. Но у других брокеров, возможно, это, возможно, возможно, возможно. корреляция есть. Возможно. А по твоему опыту... Ты же, так сказать, с разными брокерами сотрудничал, счета в разных брокерах имел или имеешь. Есть брокеры, у которых на разных тарифах разный доступ в плане количества бирж. Не называя, конечно, брокеров, просто есть ли такое? Да. Это может быть, на некоторой площадке какие-то брокеры просто не выходят. Окей, значит, я, как понимаю, выбор тарифа на данном примере данного брокера да, не зависит от количества площадок, к которым я, как клиент, получу доступ. У каких-то брокеров есть. Ну, и это, безусловный плюс. Хорошо.
0: Подкаст
1: и фит. Двигаемся дальше на этой же картинке. Я вижу торговые условия. Что это за история такая? В двух словах.
0: Ну это некие плюшки, которые брокер может давать, например, пониженное гарантийное обеспечение. Ну, ну давай хорошо. вот мы
1: расшифруем все, что на картинках
0: написано, чтобы было понятно нашим слушателям. Длинные Я на самом пози... деле не понимаю, что такое Ой, длинные давай позиции. Давай длинные
1: позиции — это твоя покупка, то есть вот в отличие от короткой. Причем позиции. что важно на собственные деньги. Да. То есть да. на каждом тарифе брокер дает возможность, говоря по простому, на свои собственные деньги покупать столько сколько. Хочу, чего хочу в размере своего. Понимаешь, но ну,
0: да. на самом деле это для меня нелепый пункт, потому что ну а как не давать на свои деньги покупать, не как это, это за брокерское обслуживание? Не знаю. Поэтому для меня это странно. Ну вот, вот. тоже, да, любопытно история Дальше. Понижное пониженная... гарантийное обеспечение на срочном видео. Мне слушай, оно это. ясно, что это такое. То есть, скажем так, есть стандарт минимальное то гарантийное обеспечение, которое требует биржа. Это не требование брокера. Брокер может со своей стороны
1: вводить кое центы как повышенной, есть у нее такая возможность, так и понижать. Значит, давай поясним, что гарантийное обеспечение это некий определенный фиксированный размер платежа, который участник торгов, клиент должен заплатить бирже... Не заплатить, внести как залог. Ну, я только хотел сказать, да, заплатить да. бирже, но это не средство биржи, да, это средство, которое вносятся в залог обеспечение расчета по сделке. Они так и называются, залоговая или начальная маржа. А, собственно, она поэтому и называется. Гарантийное обеспечение, они так. обеспечивают гарантию совершения сделки. Совершенно верно. Хорошо, но тут я так понимаю тоже без сюрпризов все uh, тарифы. Все, да. А почему вдруг пониженные? А что? Есть повышенное? Ну я же тебе говорил вот только что, что в
0: принципе брокер может регулировать сам, но это еще не значит, что если он здесь ввел пониженное обеспечение. Подожди, стой, стой, стой! Как этот брокер может регулировать сам? Только что говорили, что устанавливает а... биржа. Устанавливает биржа. Так. Значит и для биржи ничего не меняется то есть если ты торгуешь с пониженным гарантийным обеспечением это значит что брокер тебе из денег своих или денег своих клиентов что-то добавляет а зачем это нужно брокеру вопрос? Мы сейчас можем углубиться, но я просто отвечу Нет, известной и бесплатного
1: сыра, сыр только в мишелоке. Значит, Работает. он где-то в
0: другом месте на тебе зарабатывает.
1: Нет, просто я не очень понимаю логику брокера, но зарабатывает ну, нормально. Ну, все, смотри, на это же
0: важно кому, срочный рынок. В основном там трейдеры спекулянят. Не новички. Да. Понял. И, соответственно, торгуют там, как говорится, с желанием зарабатывать очень много. То
1: вот. есть, мы можем сказать, резюмируя, ты, если что, меня поправишь с нашим и слушателям, что Дорогие друзья, кто новичок и кто только выбирает себе брокера, вот смотрит вместе с нами эти картинки, и мы разбираем эти тарифы, если вы новичок, вообще этот пункт вам не
0: интересен. Нет, на самом деле он не автоматом врубается, этот пункт его нужно подключать. Не, ну
1: он для новичка, наверное, а, Да, никто. То есть, если
0: вы открыли первый новый счет, это не значит, что у вас будет пониженное обеспечение. Вы должны его подключить, его вам дадут. Это отдельная, так сказать, история. Но оно доступно на всех сайтах. Все, понятно. Двигаемся дальше. Картинка номер три. И Вот плавно подходим к тому понятию комиссии. Его понимает большинство новых клиентов, инвесторов угу. и так далее. Потому, что под словом комиссия подразумевается только то, что мы платим с оборота до этого обсуждали это тоже были комиссии и вот мы наконец подступили к самому святому что называется потому что большинство людей начинающих инвесторов понимают под комиссиями именно комиссии которые они платят от оборота от своих сделок ну тут как видишь ну,
1: значит ну во-первых опять слово комиссия там была при открытии счета здесь мы говорим о комиссиях вот на картинке я вижу в самом начале за торговый оборот да. то есть я так понимаю в данном случае брокер зарабатывает на объем торгов. Совершенно верно. И отнюдь не важно, привели ли вас как клиента эти объемы к прибыли. Да нет, могут... конечно. Да, вот нет, это важно. Это никак, не То это никак не зависит. То есть, брокер в любом случае что-то заработает за ваши сделки, неважно, убыточны они для вас или прибыль. Теперь давай вот подробнее про эти комиссии но за Ну, Вот фритрейд, он, собственно
0: говоря, отличается тем твой так сказать, любимый, нелюбимый, что он не берет комиссии, но, заметь, не на всех площадках, например, по бумагам иностранных эмитентов на Мосбирже, фритрейд не является фритрейдом, а если бы ты его подключил с Номер 0, uh -huh. что делает большинство. Ты бы об этом не узнал? Не узнал
1: о чем? О, о том, том, что он... бесплатно для тебя только российский рынок. Правильно сказать так: бесплатно для меня ценные бумаги российских эмитентов. Да. Вот все равно на любую биржу иностранную практически, да, мне для того, чтобы выходить, я все равно это буду делать либо через другую, соответственно, юрисдикцию, если мне это очень захочется, либо я это буду делать через нашу биржу. Ну, например, не, какой... ну почему? Сам Тебуская ну, биржа вот... торгует иностранными. Ну, вот бумагами. я как раз сказал, ну... через нашу биржу в качестве по. Средника. То есть я хочу на Гонконге купить бумагу, я это делаю через биржу СПБ. Я хочу купить, если я квал инвестором
0: Америки, я это держу. Все верно? Поэтому фритрейд там... не даст тебе бесплатный тариф на сам Петербургской бирже по иностранным бумагам. Вот не это, да. нет, это да. А если б ты тыкнул его на картинке номер 0, ты бы об этом не узнал. Я же об этом говорю, что у нас есть наш выпуск ролик да, 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 о том, что все правильно. Люди, смотрите,
1: изучайте, не тыкайте сразу. Это важно, да. Итак. Что же мы заплатим на этом тарифе по ценным бумагам иностранных эмитентов, думая, что он бесплатный? На самом деле, я тут
0: хотел бы обратить внимание не только на фритрейд, а вообще на практически все тарифы, потому что есть минимальное ограничения в какой-то фиксированной сумме
1: за исполненное поручение. Видишь, да? Да. Вот скажи мне, кстати, Алан, вот слушатели наши, зрители видят сейчас какой-то процент, дальше в скобочках и написано минимальная и фиксированная сумма. Вот зачем логику А я понимаю, мне... значит... Это сделано для того, чтобы
0: если у вас сделка ниже определенной суммы, вы платили больше. А Можно на примере. Я как раз этим занимался с утра, когда вот, готовился. Замечает. Вот мы здесь видим 0,0,354 тысячных. Это даже не тысячных, это 354 10 тысяч. Верно, извини. Но минимум 41 рубль 30 копеек за исполненное поручение. Во-первых, откуда взялась эта цифра и зачем она нужна? А, значит, я просто объясню, что выражается это в том, что при сумме сделки 116 666 рублей, интересная цифра, если у вас сумма сделки будет меньше, вы будете платить уже не 0,0354, понимаешь, да, а гораздо большую цифру. Так тут написано, что при обороте в день до миллиона рублей. Это отдельная тема. А, Даже я не вдавался. А что будет, если оборот будет больше? Надо, кстати, задавать эти вопросы тоже. А, а я а... скажу,
1: что количество поручений умножено на 41,3. Нет, 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 нет. Да нет, я нет, же конечно, а, конечно, нет. Да. Значит... Подожди, да? Давай пока с миллионом рублей, потом да. вот только
0: хотел сказать про 116. Поясняю, значит, если у вас сумма сделки на вот этом тарифе единый дневной будет меньше числа 116 666 рублей, вы уже будете платить в процентах от оборота больше, чем 0,0354, ты понимаешь, да? То есть там вилка либо ты плачешь 41 рубль 30 копеек за любое поручение, если оно меньше этой суммы, либо если оно а больше. А как ты эту сумму получил? 41 рубль 30 копеек копеек, это у нас, соответственно, 3,00354 от суммы сделки, правильно? Угу. Значит, я, соответственно, могу выйти на 100% от угу. этой суммы. Пропорция, элементарная понял, пропорция. Я понял, я понял, да. И таким образом ты получаешь, что начиная с этой суммы, у тебя комиссия резко растет. И такое практически кроме тарифа инвестора, мы видим везде, кстати, я не зря на картинке номера 0 выбрал для себя тариф инвестор. Ну, понятно. Потому, что я вот не выношу вот этого, когда меня заставляют за мелкие сделки платить там какие-то... Причем,
1: заметим, что на некоторых тарифах комиссия до 6 знаков после запятой. Я вот вижу на одном из тарифов: 108 тысяч 324 миллионных процента. Такого я давно не видел. Вот
0: это я понимаю. Это уже, в общем, какие-то тоже, наверное, маркетинговые ходы. Я в этом, кстати,
1: еще пока не разбирался. Я понял. Ну, в общем, какой наш главный вывод для слушателей? Вот пока мы не пошли дальше по следующим комиссиям, про торговый оборот. Значит,
0: обязательно доходите до вот этих вещей. Обязательно просчитывайте, во что на практике вот эти минимумы вам выливаются. В данном конкретном случае это выливается в то, что мелкие сделки делать просто невыгодно, потому что они облагаются повышенной комиссией. Вот и все. То есть, просто-напросто подумайте, элементарную пропорцию
1: раскиньте, это за одну минуту вычисляется. Подкаст и фит. Хорошо, двигаемся дальше. И вот следующее, что я вижу на картинке, со мной вместе все остальные, это комиссия за урегулирование сделок.
0: Что ну, это, это вообще... такое. Я тоже посмеялся, над этим Давай мы расскажем. Это что... биржевая комиссия. Я не а. знаю. Я не знаю. Я когда это увидел, я даже в Google забил, ну, что такое комиссия Подожди, давайте это так.
1: А разве биржевая комиссия не входит в комиссию, которую я разве воплачу брокеру? Нет, она никогда не входила. Так. То есть она всегда была. Добавок к этим 35-тысячным процентам, или да. каким-то там я еще заплачу 3,0% Мосбиржи от оборота и одну да, спортную СПБ. За подклад. какой период времени я должен заплатить? За от столки, оборота от оборота, от за оборота столки, дневного, да, да точно да. так же. База расчета всегда оборот. Ну, и соответственно, один вопрос: он очень глупый и наивный. Я на него ответ знаю, но давай мы его проговорим. Если я вообще не имел никакого оборота сзади, вот эти 41,3 я не плачу, не. я вообще ничего не, не, плачу. не плачу. Это только с оборота. Там а... тебе вступают сразу
0: 200 рублей. Ты
1: спрашивал. за что я плачу? Вот если сделок не делаешь, ты ж брокера должен немножко подкормить. Хорошо, святое дело, да. Значит, дальше мы. Будем да. когда дальше говорить о любых других комиссиях, чтобы к этому не возвращаться. Еще раз, биржевая комиссия платится
0: отдельно. Естественно, Фу. так было всегда. Тут mm -hmm. к брокеру никаких претензий. Просто опять термин непонятный. Ведь, урегулирую... да, бы ведь брокер тоже урегулирует сделки. Как его надо было? Биржевая комиссия или комиссия биржи. Бирж. Зачем вот это сложно? Они запутывают людей. Okay. Значит, еще раз, мы уже упоминали на прошлом подкасте об этом. Московская биржа Биржа перешла к дифференцированному тарифу. Если раньше был 1 сотая для всех, так же, как и санкт петербургская биржа, то теперь для маркет мейкеров, то есть, те, кто ставит свою котировку, 0 тариф, а вот этот тариф сотых это для маркеттейкеров, то, то, то есть, кто есть? покупает по чужой котировке
1: или продает. Угу. Ну, здесь, кстати, это тоже это не ну, да. Я, пользуясь случаем, отправляю всех к эпизоду про дифференцированный тариф. Ну, мы вскользь
0: там упоминаем.
1: Так, хорошо. На этой же картинке вот последнее, что я хочу просить тебя прокомментировать, это комиссии брокера за контракты. Я так понимаю, что здесь за контракт, поскольку торговый оборот по срочным инструментам в контрактах, а не в деньгах. Да, да.
0: значит, что тут можно сказать? Это специальная, она после основного рынка Мосбиржи, где торгуются акции и облигации, э, срочный рынок – это второй крупнейший рынок. Там торгуются фьючерсы и опционы на много что мы не будем сейчас конкретизировать угу. это один из столпов Мосбиржи это ее срочный рынок поскольку там торгуется все в контрактах то там исторически было всегда так что берется комиссия не в процентах от суммы этого его оборота
1: а фиксированная величина за один контракт угу. я смотрю здесь брокер даже не утруждил себя комиссиями за урегулирование сделок в кавычках за контракт а просто дал ссылку на сайт да, да. почему нельзя было это сделать здесь непонятно
0: ну, она простая. На самом
1: деле комиссия муз биржи это 1 рубль за контракт, насколько я знаю. То есть, если, допустим, я хочу приобрести какой-то контракт, ну, скажем, на тарифе инвестор, я не 45 копеек заплачу, а рубль 45. Копеек. Да, но рубль ты заплатишь бирже 45 копеек. Все, ты и последнее, что я тебя попрошу прокомментировать, на этой картинке, дьявол кроется же в мелочах по поводу контрактов. В скобочках написано при выставлении заявок через торговые программы. А что можно как-то еще? Да, с голоса. да такой до сих пор есть. И что да. я за это буду платить. Я вот здесь тариф. у этого
0: брокера не уточнял, но вот другой брокер, у которого я веду операции, там голосовой тариф прямо оговорен в тариф. Давай так, без детализации. Он выше, чем через конечно, программу. Конечно, потому что там считается, что человек берет на себя ответственность, ставит Всё, заявку. Я, понял. Я,
1: я бы обратил да. твое внимание. Да. Буквально ну секунду. и в этом смысле, конечно, надо обращать внимание то есть вот на эти вещи: голосовой или торговой программы. Это я для ну, наших сейчас слушателей э выбирает тариф. процентов уже люди все сами делают, не звонят брокер. Ну, давай об этом да. И позже,
0: да. Я просто обратил бы внимание, что комиссии, это особенно видно на срочном рынке, комиссии брокера на консультационном тарифе и на обычных вот этих тарифах, они различаются в 10 раз, наверное... Да, б... даже больше чуть -чуть. Вот, брокер да, вот консультации свои
1: раз. он вот так оценивает, это тоже надо смотреть. То вот есть, это. консультация брокера стоит десятикратную комиссию без консультации, замечательно.
0: Подкаст и фит.
1: Ну и, наверное, финальная картинка сегодня в рамках этого эпизода, картинка номер 4. Переходим на нее. Валюта. И говорим о валюте. Валюта, да.
0: Значит, валютная секция это тоже одна из крупнейших площадок Московской биржи. На самом деле, по-моему, она по оборотам не ниже, чем даже... Я в... больше
1: того скажу, были периоды в специфика ситуации прошлого года, валютного рынка, марта, апреля и мая, когда валютная секция на Москве приносила 60% дохода да. всей биржи. Потому, что там работают банки. Но ситуация изменилась, и сегодня валютная секция по доходам так сильно уже не выделяется. Хотя ну, она остается и... по оборотам безусловно, самой... причины основные валюты. Самые стали высокой да? недружественные. Много валютных пар появилось. Они еще не расторгованные, Пары с недружественными валютами теряют в своих объемах. Понятно, что сейчас на первый план выходят доходы для биржи не от валютных. Но... Но при этом валютная секция важна.
0: Она важна, она уже несколько лет стала как важна для обычного клиента обычного физического лица резидента россии потому что на этой площадке можно совершенно даже сейчас после всех так сказать прошедших год назад событий спокойно и дешево покупать валюту практически по биржевому курсу в отличие от обменников вот кстати это не ходит в тему нашего сегодняшнего подкаста но я бы кстати крайне рекомендовал нашим слушателям зрителям не пользоваться обменниками а пользоваться нормальным биржевым рынком, потому что он
1: позволяет покупать по биржевой цене. Я только добавлю два допущения. Первое, во-первых, на бирже должна торговаться та валютная пара, которую вы хотите купить. Ну, Во-вторых, там должны быть ликвидные пары. То есть перевожу на русский язык, должны быть заявки на покупку и заявки на продажу этих валют. Почему это важно? Потому что в противном случае, если пара валютная на бирже будет недостаточно ликвидна, вы не всегда купите. По той цене, по которой хотите, но я с Аланом согласен в том смысле, что спред между ценой покупки и продажи, на котором в основном и зарабатывают банки и обменные пункты, он, конечно, на бирже в разы меньше, а может даже в 10%. Да, любая, даже самая большая
0: комиссия, она ни в какое сравнение не идет, но имею в виду биржевая, угу. с тем, что с вас берет обмен.
1: Ну, вот смотри, я давай немножко ближе к делу, да, пообсуждаем эти комиссии. Я вот вижу здесь, что речь идет о 10-тысячных долях процента. Например, я вижу 360. 682 тысячных процента комиссия и опять же пошли у нас ограничения на та народ. же самая зато история. консультации брокер в отличие от сделок с валютными контрактами кажется да оценивает все-таки не в 10 раз больше Просто обычной комиссии 3. а чуть меньше чем В три раза что там консультировать оставим, оставим это, это да. брокер да значит давай прежде всего дадим комментарий по поводу оборота и минимальных размеров за поручение мы уже поговорили в прошлый раз здесь все да. не меняется. Абсолютно а тут в скобочках стоит? есть замечательное пояснение, кроме контрактов
0: ТМС. ТМС что это? Это мини-контракт. Значит, стандартный контракт это одна тысяча условных единиц, то есть тысяча долларов, тысяча евро. По-моему, биржа и раздробила лоты. Есть, лот. есть неполные лоты, вот они называются ТМС. Давай объясним. Один доллар, закрываем. 1 евро, есть такие контракты. И в чем, собственно говоря, идея
1: таких контрактов?
0: Ну, чтобы вот совсем уж с розницы покупать, чтобы можно было покупать хоть один доллар. 1 Евро.
1: И в данном случае эти контракты тут брокеры... О, а очень... Я объясню. Я не нашел, сколько берет брокер с ТМС контрактов. А вот он. Написано же внизу. За торговлю мелкими лотами, контрактами ТМС. Для мейкеров 1 рубль за сделку, о, вот, мейкеров да. мейкеров да, 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 75 тысячных процентов оборота, но
0: минимально вот, рубль. Теперь, если вы купили 1 доллар и заплатили 78 рублей, комиссия у вас будет 1 рубль. То есть, доллар вы купили по 79. Вот это важно. Кто
1: читает это? Это очень важный момент. Вы купили по 79. Да.
0: Это, 100%. по сути дела, на мой взгляд, запретительный тариф. То ну, есть, чтобы
1: кто-нибудь добрался до этого места, ладно. Ну, какая картинка. Четвертая. 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 Ну, мы на этом сегодня и закончим, но ну, давай вот... мы четвертую разберем до конца. Понимаешь, то есть люди, о,
0: неполные лоты, класс вообще. Я там сейчас куплю себе там 20 долларов. Ага,
1: но комиссия... А будет... За 20 долларов, получается, я сколько должен буду комиссии заплатить за каждую сделку? Я буду ты... тейкером, естественно, да, потому что я покупаю по чужим котировкам. Я заплачу процентов от оборота. Минимум 1 рубль. Минимум 1 рубль. То есть, как минимум... Но там надо эту пропорцию опять Я считать. Но как минимум это будет чуть-чуть и более завышенный
0: курс. Да. Я да. Понимаю. То есть, брокер волей-неволей, но он не хочет, чтобы вы торговали на маленьком обороте. Да. Конечно. Но то, что невыгодно
1: брокеру, выгодно вам. То есть, в этом плане вы с брокером по разную сторону. Я уже а говорил абсолютно. об этом. Абсолютно. Мы про это а говорили. Вот, да. да. Хорошо. Давай дальше. И вот еще тут есть такая штука, как торговля... В скобочках контракты тод и том, давай мы расшифруем, что тод это сокращение от слова today. А, ну,
0: тут, собственно, сокращение от слова tomorrow.
1: Речь идет о контракте. Если вы покупаете контракт, и напротив него валютный написано три буквы тод. Это значит, что вы это можете сделать только до двух часов дня, текущего дня, и, и... До разве? сейчас до 14.00. А, и соответственно, если вы это сделаете до 14.00, то у вас валюта будет сегодня. куплена да. и появится у вас на счете в этот же день. Да. Если вы покупаете валюту, и там три буковки ТОМ, причем это может сделать любое время, не обязательно на двух часов дня, то тогда вы получите валюту по факту на следующий торговый день. Точно. И это просто я поясняю для наших слушателей, которые сейчас смотрят эту же картинку. Ну, и дальше я смотрю, здесь брокер пытается еще и заработать на количестве лотов. Конечно. Вот пояснить момент, что тут с
0: лотами. Да, в общем, идеология это все то же самое. При маленьком объеме врубается вот этот вот триггер на фиксированную. А по
1: недружественным валютам парам к рублю в два раза больше, да,
0: я смотрю. Да, да, это в связи да. с чем? Потому что не выгодно. не торговали. Не... На самом деле это отдельная тема. Мы уже сто лет говорили об этом, что сейчас брокеру невыгодно, чтобы накапливали эту валюту. Есть да, большие риски. Вот то, что мы
1: говорили в выпуске об этом в общем, да, словами: вот как брокер сделает для вас невыгодным. Вот просто увеличив да, он не минимальную может... сумму за сделку или фиксированный размер за сделку,
0: тариф да, в два раза. На самом деле, там даже были предписания Центробанка, которые говорят, Ребят, нельзя просто так запрещать. Даже не административные все, вот запретил и все. Они вот так вот. То есть, вот запретительный тариф, ты вот, можешь
1: сделать, но Да-да-да, я немножко отвлекусь. Просто пример приведу из жизни. У нас в июне питерский международный экономический форум будет. Я, честно, подал заявку на участие, но не посмотрел. Думал, что ну можно же, как на Московский экономический форум подать участие. Заявку тебя удовлетворят. А желающих-то много. На питерский форум попасть, там есть представители реального бизнеса. И когда я уже подал заявку, ее начали рассматривать, я зашел, собственно говоря, в Утлове и увидел стоимость участия просто для обычного участника. До 28 апреля 960 тысяч после 1 140. Это к вопросу о том, что цена используется как инструмент отсечения. Многие ну да. то же самое и здесь: 50 рублей за сделку по валютным парам, рубля с дружественными валютами, с недружественными сразу умножаем на 2. Да? А вот теперь мы переходим к страшному термину: своп. Своп, да. Ничего, не надо пугаться этого. Значит, что такое своп?
0: Но ну, своп это сделка, по сути дела, по, ну если так в идеологию этой сделки входить,
1: это по обмену одной валюты на другую с последующим возвратом. Единственное, я добавлю, что свопы бывают разные. В данном случае мы говорим валют. о валютном свопе, да. но есть еще процентные свопы и валютно-процентные да. свопы, но они да, чаще да. всего не являются предметом биржевой торговли. А в общем смысле у вас сделка своп предполагает не изменение какого-то предмета сделки. В данном ну, случае, говоря,
0: вы внесли, я не знаю, там 100 тысяч рублей, а хотите купить доллары не на 100 тысяч рублей, а на 200. Так. И на 300, так. или на 300 тысяч рублей. Так. Вы можете это сделать, но у вас появится минус по рублям, минус 200 тысяч рублей. Так. И идеология этой сделки состоит в том, что, чтобы закрыть этот минус... Вы совершаете со своими купленными долларами сделку своп с вашим брокером или он на бирже за комиссию. Но ну, это, скорее всего, сторона
1: сделки а брокера. А это чем это физически? Вы
0: закрываете свой минус. То есть, вы меняете часть своих купленных долларов на рубли и закрываете себе этот минус. Но, как ты понимаешь, не бесплатно. Как же так? Бесплатно закрыть не получится. А это шесть... кредит. А за
1: 60 да, значит... процентов от суммы первой части. заметьте, не второй части, а первой части. Значит,
0: я не знаю. Я толком в расчеты не вдавался. Я так прикину, просто. Значит, что такое своп? Своп, по сути дела, если вы обмениваетесь так: вот я с тобой обмениваюсь валютой, валютой. я тебе рубли, ты мне доллары. Да. Суть в том, что, что если, мы я, если курс, я беру. Если... Вне зависимости от его реального. Ты у меня берешь рубли, я у тебя доллары, по сути дела, кто-то кому-то что-то должен заплатить, если это будет сделка, длится какое-то время. И платится разница в процентных ставках между рублями и долларами. Потому что по рублю больше ставки, по доллару меньше. Угу. Потом. Мы через какое-то время возвращаем друг к другу. А какие тут сроки, как правило? А, ну, тут это перенос позиций через день, на следующий торговый день. Соответственно, идеология свопа валютного в том, чтобы тот, у кого по валюте дороже, ставки выше... Должен платить разницу процентной ставки тому, кого
1: ниже. ниже ну, вот. Соответственно, по долларам ниже значит платит тот, кто занимает рубли. Так у меня вполне, опять же, возникает простой вопрос, а зачем мне для этого брокер, если я могу с тобой и с и без брокера? Ну слушай, ну мы не можем просто так своп сделать. Через ну, банк.
0: Ну, два физических лица. Да, все правильно. Вот эта ставка 0.0.102, 102. Значит, вот эта ставка это, по сути дела, 102, и делает... 102 тысяч Это, по сути дела, и есть вот эта разница. Thank you которую ты платишь брокеру за то, что ты переносишь позицию. Я примерно просчитал, это где-то, ну если ты просто это на 365 давно, что ты получишь 3,7%. Это, по-моему, есть разница в ставках между да. долларами и рублями. Примерно. примерно, так. примерно плюс сейчас минус. уже поменьше, да? Да, но поменьше, да. они берут больше. То есть это аналог маржинального кредитования угу. на обычной вот секции основного рынка. Это когда вы покупаете в кредит, вы вот. платите... И тут
1: я считаю слайд до конца. Мы уже подходим к финалу эпизода. Я понимаю, что это будет не 120 тысячных процента, а 180 тысячных процента, потому что 60 тысяч заберет биржа. Да, но они честно об этом предупреждают. Просто надо до этого отобраться.
0: Да, да, да. Я еще буквально минуту мы говорили об этом, Давай. посмеялись с Олегом перед э, подкастом. Ну я знаю, что такое своп, и Олег знает, но тем не менее я просто написал своему менеджеру письмо с утра, когда готовился к передаче, как будто бы прикинул, что я не знаю ничего, и спросил. Что такое своп в данном а, случае. ты представляешь, менеджер сейчас тебя слушает. <свят> <свят> что такое своп в данном случае, да. и вообще что это такое? Мне ответил: естественно, у меня хороший менеджер. Мне ответил оперативно: что это, по сути дела, плата за перенос позиций в валюте на следующий торговый день. Подробно вы можете прочитать в приложении номер 24 к регламенту. Пункт 3. Слушай, скажи спасибо, что тебе
1: указали пункт. Вот. <свят> Они просто сказали: читайте в приложении. Просто, просто ну, вот, я, я подытоживаю. Да? Вот, вот Паса Шалана Скажу вещь, которую, в принципе, мы уже повторяли. Но, знаете, как говорят, повторение мать учения. Уважаемые слушатели, если вы хотите действительно разобраться в тарифах и в комиссиях, а это нужно делать, то нужно не полениться, открыть тарифы. Слава богу, они хоть и запрятаны, у брокеров многих далеко, но они есть, они обязаны быть. И те вещи, которые вам непонятны на сайте, потому что то, что мы сейчас в картинках обсуждаем, и то, что вы смотрите, это агрегированное, грубое представление тарифов, которые более подробно, рассказывает да, это, это, это знаете как не, это знаю, еще не нижний уровень краткий курс математики для поступающих в технический вуз да то есть да. есть типовые задачи ну, да, да. А есть просто с теорией со всеми возможными вариантами Прошу. если вам что-то непонятно по конкретным комиссиям на картинке обязательно заходите в этот раздел в общем документе тарифы и там будет и пункт 24 я подозреваю пункт 104 может быть а мне менеджер даже прислал скриншот вот. странички вот. все нормально так они что, все дают но ну, терпение труд все перетрут. Если просто на нулевом слайде, который вам показали, тыкнуть на кнопочку «подключить» и все забыть, не надо удивляться, что потом у вас будут какие-то странные списания по счету, и вы, будете... да, вы даже не да, и вы будете думать, а что это у меня, что это списывают каждый день чего-то. Вот чтобы такого не было, Вот мы для этого и работаем. Ну, что ж, Алан, мне кажется, для начала пути по картинкам достаточно. В следующий раз мы продолжим путешествие по миру тарифов и комиссий и по нашим картинкам. Уважаемые слушатели, следующий эпизод тоже будет связан с изображениями тарифов. Так что ссылочка в описании. Она остается. Пожалуйста, помните о ней и никуда ее не удаляйте. Собственно, она в описании к эпизоду обязательно будет. Сегодня в премудростях тарифов и комиссий в этом тернистом лесу, на самом деле, как мангровый тропический лес, мы разбирались с моим коллегой... Сказочный лес. Сказочный. Ну, где-то и сказочный. Но потом, когда приходит отчет за год, выясняется, что он реальный. Мы разбирались с моим коллегой по эфиту и человеком, который вот имеет большой стаж не только торговых, но и, скажем так, комиссионных операций. Я. Алан Зарасов. Да. Спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе за
0: интересные темы.
1: Меня зовут Олег Кабелев, Уважаемые наши слушатели, слушайте нас на всех платформах. И если вы вдруг включились на этот эпизод, то это четвертый эпизод из серии «Как выбрать брокера». Обязательно послушайте первые три. Мы продолжим разбираться в премудростях комиссии обязательно в следующих выпусках нашего подкаста эфит e собакой 1собакэфит.ру наша электронная почта 3 наш сайт. IDEFIS Institute наш адрес в YouTube. Видео этих эпизодов обязательно там в скором времени появится. Ну и конечно два телеграм-канала, EFIT и FIT, и FIT Pro. К вашему вниманию там периодически интересные посты на тему финансовых рынков появляются. Будьте с нами, никуда не уходите. Мы скоро вернемся. До встречи на волнах. Всем пока. Подкаста. И FIT. Пока.
0: Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах,
1: CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.